0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 9 de diciembre y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Y llega el primer negocio extranjero en el comercio interior en Cuba. Se trata de una ferretería en dólares. Te contamos los detalles. La Cancillería del Régimen Cubano se queja de haber recibido un ciberataque a su página oficial. La Gran Logia de Cuba llama a los masones a buscar la manera de hacer política. La violencia se ha convertido en el principal temor de los cubanos este diciembre, un mes caliente, según dicen muchos. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El Ministerio de Comercio Interior de Cuba anunció la creación del primer negocio extranjero en el comercio interior en Cuba que venderá productos de ferretería y materiales de la construcción en dólares, de forma mayoritaria y también minorista. De acuerdo con Betsy Díaz, ministra del sector, la nueva empresa mixta llevará por nombre Gran Ferretero y comenzará a operar a partir del primer trimestre del año 2023. La encontrarás en el número 12 de la calle Fábrica, en La Habana Vieja donde ahora se acondicionan las naves que van a coger este negocio. Gran Ferretero es una asociación entre la empresa cubana Albus S.A. y un grupo ferretero de España cuyo nombre no fue revelado. Cuba a diario El Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno cubano dijo haber sido víctima este martes de un ciberataque que le impidió a los usuarios acceder a la página oficial de esa institución. La cuenta en Twitter de la Cancillería calificó esta acción como ilegal y violatoria de las normas y regulaciones que rigen las eh, relaciones para el uso pacífico del ciberespacio. Sin mencionar que Texas realiza cortes de Internet y líneas telefónicas a opositores y críticos del régimen y también corta Internet de forma masiva cuando hay protestas en el país. Un usuario de Twitter les responde que la causa del ciberataque es el atraso tecnológico y los pésimos especialistas encargados de la seguridad de la institución. Y la Gran Logia de Cuba consideró esta semana que los masones sí deben buscar la manera de hacer política, ya que esta es la regla fundamental que rige la sociedad, esto en el marco de un acto celebrado por el aniversario de esta institución. El mason Luis Steve Ocaña aclaró que con esa proposición no se desea un enfrentamiento con el poder, sino un entendimiento para lograr una sociedad más justa. A raíz del levantamiento nacional del 11 de julio en el año 2021, la Gran Logia de Cuba condenó la represión contra los manifestantes en una declaración pública. En este documento, la agrupación fraternal calificó de inaceptable el llamado para un, un enfrentamiento entre cubanos en referencia a la convocatoria de Miguel Díaz Canel de pues enfrentar a su propio pueblo como un buen presidente hace por supuesto días más tarde el régimen citó en una estación de policía a José Ramón Viñas Alonso soberano gran comendador del supremo consejo eh, del grado 33 para advertirle sobre el contenido de esta declaración Cuba a diario Y el aumento de la violencia en Cuba va de la mano con la severa crisis que atraviesa el país y se acentúa a medida que va acercándose el fin de año, es un tema en el que coinciden muchísimos cubanos consultados en barriadas de La Habana tengo a mis hijos casi en confinamiento porque no me siento segura de que estén en la calle, de que jueguen en la calle, de que hagan su vida social fuera de casa. Si antes el miedo, o la preocupación era por las noches, ahora es a cualquier hora, en cualquier lugar. En nuestra familia, de común acuerdo, nadie sale solo a ninguna parte, dice Martelena Friallo, licenciada en Ciencias Sociales. La violencia se ha convertido en el pan nuestro de cada día, tanto dentro como fuera de nuestros hogares. Aumentaron los asesinatos de mujeres, de niños y de adolescentes, comenta Terry, jubilado y vecino de Casablanca. Diciembre es un mes de fiestas, de celebraciones. Para los cubanos que viven en la isla, no es así muchas veces. Tienen que estar preocupados de temas tan básicos como la alimentación. Oye, oye. Con la extra música ya en Diario de Cuba, en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, tiene entrevista que le hicimos a Roberto Perdomo, director de la banda musical Tesis de Menta, con conocidos temas como, por ejemplo, Soltando Amarras, canción en donde también escuchamos la voz de Pablo Milanes. Perdomo siempre sintió admiración por Milanes, él nació en una finca en San Antonio de los Baños y desde niño sentía pues eh, esta admiración por Pablo, por Silvio, por la nueva trova cubana. Y como si la vida lo escuchara, luego formó parte de la familia de Pablo, siendo por 10 años su yerno, el esposo de su milanés, quien también falleció a principios de este año. Escuchamos lo que dice sobre Pablo. Pablo era mucho Pablo. Era el Pablo culto, un hombre muy culto. Al mismo tiempo, campechano, de pueblo, cubano, un cubanón acérrimo, eh, infinitamente humano, un hombre muy humano, una de las personas más humildes que he conocido en mi vida. Esa es la verdad. Era tan humilde que, que me impresionaba. Había hubo, un hubo momento que me impresionó mucho su humildad y su humanidad ante todo. Y creo que ahí radica su mayor grandeza, ¿no? Roberto Perdomo lleva viviendo ahora tres años en Miami, está abriéndose paso en la industria musical y está terminando su octavo disco. Te recomiendo que veas la entrevista completa ahí en nuestra página. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Esto ha sido todo por esta semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerda que estamos contigo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascao y te mando un beso enorme.